0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Y tenemos mucha información, muchas novedades, mucho contenido. Por eso hoy, lunes 23 de marzo, 27 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. En las últimas horas se sumaron 167 enfermos de coronavirus en Israel y ya son 1.238. El gobierno estudia la aplicación de nuevas medidas. El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdán, recomienda establecer gradualmente el cierre total del país. El Likud y el Bloque de Derecha boicotean hoy la sesión del Parlamento y se comprometen a no presentar ningún candidato a primer ministro que no sea Netanyahu si por ley no le permiten presentarse. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con el coronavirus que marca el ritmo de las noticias, la cifra de enfermos de coronavirus confirmados en Israel ascendió esta mañana a 1.238 personas, 167 en el último día. Hasta el momento se ha registrado un muerto, el hombre de 88 años que falleció el viernes por la noche en el hospital Sharetzedek, del que Comentábamos ampliamente ayer, un sobreviviente del holocausto, Arié. Además, otras 24 personas se encuentran enfermas en estado grave, 34 en estado moderado y 37 ya han superado la enfermedad. Los restantes están enfermos en estado leve. Además, hay 74.000 personas. 74.498 personas en aislamiento obligatorio, de las cuales 625 ingresaron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud llama a todo aquel que haya estado en contacto con un enfermo diagnosticado a ingresar en cuarentena por un periodo de 14 días desde el momento en el que estuvo en contacto con esa persona y reportarlo al Ministerio de Salud a través de su página de Internet o del número de teléfono Asterisco 5.400. Ante el aumento exponencial en los casos registrados de contagio, el primer ministro Netanyahu evaluará imponer restricciones más severas en un intento por enlentecer el ritmo de pro propagación del COVID-19. Entre tanto miembros del personal médico del hospital Kaplan en Rehovot temen haber estado expuestos al virus, pero la directiva del hospital les prohibió ingresar en aislamiento y les exige seguir trabajando. Se trata del caso de un anciano que llegó al hospital el pasado jueves, estuvo unas 13 horas en la sala de guardia y se descubrió después de dos días que es portador del virus. El personal médico que lo atendió utilizó equipamiento protector de forma parcial y no completa. Desde el Hospital Kaplan declararon al respecto que la decisión sobre la necesidad o no de aislamiento en todos los casos y también en este, se realiza luego de una investigación epidemiológica y de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud. La compañía Intel Israel anunció que donará un millón de shekel para comprar una máquina automática que revise los test de coronavirus en el Hospital Rambam de Haifa, lo cual incrementará significativamente el número de chequeos que se realizarán allí. Entre tanto, el Ministerio de Transporte anunció que reducirá significativamente la frecuencia del transporte público. Raquel Israel, la compañía de trenes, reducirá sus viajes en un 50% y más de 300 líneas interurbanas fueron canceladas en todo el país. Y como siempre decimos, no podemos dar detalles de 300 líneas de autobuses, por tanto, lo mejor es verificar en páginas de Internet pedir ayuda para eso quien no puede hacerlo solo, pero estar seguros, sobre todo ahora, cuanto menos podamos estar en la calle y esperando un autobús que no sabemos si va a venir, mejor. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan se refirió durante una entrevista con Khan al aumento de las medidas y restricciones, afirmando que Israel se acercará paulatinamente hacia un toque de queda total en el que cientos de miles de personas deberán dejar de ir a trabajar.
1: Ahora
0: debemos tomar todas las medidas, algunas de ellas difíciles, para intentar evitar aquí imágenes como las que se ven en Italia, España e incluso quizás a continuación se vean en más países. Esto es la propagación exponencial de una epidemia, como ya sabemos que se propagan las epidemias.
1: החלטות המהירות שהיו בישראל על סגירת הגבולות
0: las decisiones rápidas que se tomaron en Israel sobre el cierre de fronteras son decisiones que al parecer derivaron en que el ritmo de propagación y contagio en Israel no es uno de los más altos en el mundo también las decisiones sobre aislamiento social que yo creo que se podrían imponer incluso más de ellas y puede ser que se haga esta misma noche esta noche discutiremos con el primer ministro sobre el aumento de las
1: Restricciones.
0: Estos aumentos en las medidas pueden ser primero la imposición de más sanciones. Intentamos evitar esto frente al público en general y nos enfocamos más en dueños de comercios que permanecieron abiertos en contra de las instrucciones o aquellos que incumplieron el aislamiento, que recibieron visitas de la policía para comprobar que estén actuando de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud. Frente al público en general, continuó Erdán, los oficiales de policía hasta ahora actuaron más en forma de explicaciones e instrucciones, solicitando a la gente que vuelva a sus casas si no se trata de una actividad esencial. Considero que se puede pasar a la próxima etapa frente a sectores específicos de la población que parte de ellos se niegan a obedecer las instrucciones. Continuamos viendo imágenes de eventos en todo tipo de lugares de todo el país. Sin embargo, hay que decir que no son muchos. La gran mayor parte del público en general, por suerte, se muestra responsable y cumple con las instrucciones del ministerio. Cabe aclarar que cuando el ministro Erdán se refirió a sectores de la población específicos y a eventos, muy probablemente se refería a un incidente o también se refería a un incidente que apareció hoy en los medios e indignó a buena parte de la población. Ayer en la ciudad de Elad se celebró una boda ultraortodoxa a la cual asistieron 300 personas, violando groseramente y en plena vía pública las instrucciones del Ministerio de Salud, por supuesto tampoco se respetaron las distancias ni ninguna de las instrucciones y el evento se desarrolló con completa normalidad o anormalidad hay que decir en estas circunstancias. Vecinos molestos e indignados con lo sucedido llamaron a la policía que acudió al lugar y dispersó a los concurrentes. El organizador del evento fue penado únicamente con una multa de 5.000 shekel. En consecuencia de este tipo de acontecimientos, que como este ya se han reportado varios en el sector ultraortodoxo, sumado a gran cantidad en relación con la situación y a las instrucciones de personas vistas durante el fin de semana en parques, playas y espacios públicos, el ministro Verdán se mostró partidario de aumentar las medidas y agravar las sanciones. Por eso hace ya una semana que tengo la postura de que debemos imponer un toque de queda completo durante dos semanas en el cual las instrucciones se hagan respetar de forma mucho más tajante. La cantidad de posibilidades en las que se permita salir del hogar serán mucho más reducidas que ahora. Se puede reducir lo que se considera esencial para que las cosas se vean de manera completamente diferente. Esto significa que otros cientos de miles de trabajadores deberán permanecer en sus casas. Mientras tanto, los daños económicos causados por la pandemia ya son concretos y dolorosos. El índice de desempleo subió en las últimas 24 horas de 16,5% a 17,6% y recordemos que antes del coronavirus rondaba el 4%. El Servicio Nacional de Empleo informó que desde el principio del mes de marzo se inscribieron al Seguro de Desempleo, 572,660 nuevos desempleados, un 90% de los cuales fueron enviados a casa con licencia sin goce de sueldo. En otros asuntos, pero dentro del mismo tema, el presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública, profesor Hagai Levin, protestó porque, según su entender, no se les otorga suficiente participación en la toma de decisiones sobre cómo afrontar el coronavirus a los profesionales de la salud, a pesar de que, dijo, hay en Israel expertos de primera línea a nivel mundial. En una entrevista con Khan, Levin criticó el proceso de toma de decisiones y y denunció que este contempla solamente la situación actual y no se piensa un paso adelante.
2: Debemos todo
0: el tiempo pensar un paso adelante. Esto es un evento en desarrollo y más allá de ocuparnos del día a día, debe haber alguien capaz de levantar la cabeza y ver todo el tiempo cuál es el próximo acontecimiento y cómo se puede evitar. No pensar solamente en cómo entramos en la crisis, sino también en cómo saldremos de ella. Sobre el asunto de los test de laboratorio, una de las cosas a las que más se debe pre prestar atención ahora es al reconocimiento de brotes puntuales y focalizados, como en asilos de ancianos o cárceles. Se debe construir un sistema de localización temprana de brotes. Si hay en este momento un asilo de ancianos con dos o tres casos, allí se puede expandir muy rápidamente, por último, el profesor Levín insistió con su crítica a la concentración en la toma de decisiones. Realmente es preocupante porque tenemos profesionales excelentes en Israel, médicos de la sanidad pública, de los distritos, el Centro Nacional de Control, pero por algún motivo están actuando de una manera muy, muy centralizada y a los profesionales líderes que son reconocidos en el mundo, no los participan lo suficiente, no en el manejo de la crisis ni en el proceso de tomas de decisiones. Una situación como esta debe ser manejada por los profesionales más adecuados, los mejores, de modo participativo y, lamentablemente, Quizás por alguna gran presión de quienes toman las decisiones, todavía actúan en forma centralizada y falta quien defina un programa más amplio y vea las cosas un paso más allá. De lo contrario, perderemos vidas humanas que se pueden salvar. Más información, el monte del templo en Jerusalén estará cerrado, está cerrado ya, para feligreses musulmanes y visitantes judíos. El WACF, la autoridad musulmana de la mezquita de Al-Aqsa, de las mezquitas que se encuentran allí, anunció anoche el cierre del monte para los musulmanes como medida de prevención contra la expansión del virus. Fuentes del WACF dijeron a Khan que la decisión se tomó después de que las autoridades israelíes se comprometieran que tampoco los visitantes judíos tendrán autorización para ingresar al lugar. Y atención a esto porque puede ser un poquito confuso. No habrá modificaciones en cuanto al cambio de horario y este cambio sí se va a realizar en la noche del jueves al viernes 27 de marzo. El ministro del Interior, Ariederi, aceptó las recomendaciones que recibió de distintos profesionales y expertos. Y reiteró su propuesta de postergar por un mes, retiró, perdón, retiró su propuesta de postergar por un mes el cambio de horario con el objeto de reducir el movimiento de los ciudadanos israelíes fuera de sus casas. El ministro Deri quería ampliar un poquito más el horario de invierno para que la gente salga menos de sus casas. Representantes de la Autoridad Nacional de Comunicaciones y del Emprendimiento Israel Digital. Explicaron en un debate sobre el tema que se llevó a cabo que el cambio planificado, o sea, no cambiar el horario de invierno, implica la actualización de los sistemas de inicio de servidores, computadoras, equipamiento de comunicaciones y teléfonos celulares y que esto llevaría varios días de trabajo. El titular del Consejo Nacional de Economía, profesor Avi Simjón, dijo esta mañana que estamos en camino hacia el valle de la muerte, dicho esto entre comillas desde el punto de vista económico. En una entrevista que concedió a Kans, se le preguntó si la crisis afectará las pensiones y Simjón respondió que el tema todavía no surgió, no está sobre la mesa, pero que todo el mundo tiene en claro que, debido a la crisis del corona, habrá necesidad de tocar cosas que hasta ahora se consideraban intocables, vacas sagradas en sus palabras. El Ministerio de Salud lanzó en las últimas horas la aplicación Magen Escudo para la prevención de la pro propagación del coronavirus. La aplicación solicita permiso del usuario para seguir y rastrear su ubicación y le advierte así en caso de que haya estado en contacto con enfermos diagnosticados. Y les comento, yo esta mañana me he bajado a mi teléfono celular la aplicación y realmente enseguida, pocos segundos después, me informó que no he estado en contacto con ninguna persona que es portadora del coronavirus y en el momento en que eso, ojalá no, pero si eso llega a suceder, la aplicación lo avisa. Y entre las próximas medidas que evalúa el Ministerio de Salud se encuentra la posibilidad de prohibir a todos los mayores de 60 años salir de sus casas. Así declaró acá una fuente de alto rango del ministerio que agregó este mediodía que, que esta medida fue recomendada por varios expertos del ministerio en una de sus reuniones internas. Mientras tanto, continúan los, los intentos por repatriar a los israelíes que a raíz de la situación quedaron varados por el mundo. Este jueves partirá desde San José de Costa Rica hacia Tel Aviv un vuelo especial de Elal para quienes se hayan quedado en Centroamérica, siendo curiosamente el primer vuelo de la historia de Elal hacia dicho país. El avión partirá desde Texas, en Estados Unidos, y esperará en el aeropuerto de San José. En este vuelo volverán al país también diplomáticos israelíes en Costa Rica, también en Guatemala, Panamá, Nicaragua y Honduras. La embajada israelí en Costa Rica y el Ministerio de Exteriores lograron que el gobierno costarricense hiciera una excepción al cierre de fronteras intercontinentales y permitiera que estos israelíes vuelvan a casa. Corona, como decíamos ayer, en la Franja de Gaza, en, eh, un representante de la Organización Mundial de la Salud en los Territorios Palestinos, Gerald Rokisnov, se reunió ayer en Gaza con los equipos médicos locales y visitó un centro de aislamiento que está siendo construido en un hospital en la zona de Rafah, luego de que se supiera sobre los primeros casos de contagio en la Franja. Tras su visita, este funcionario declaró que Gaza es una zona muy compleja y con muy alta densidad de población. Es imprescindible localizar los contactos potenciales de los enfermos diagnosticados para evitar que el virus se siga propagando y fortalecer el sistema de salud local. Volvemos a la información de Israel y ahora vamos a la política, porque todo esto que sucede se nos mezcla con la política como adelantábamos ayer, finalmente y después de muchas críticas, presiones y recursos ante la Corte Suprema de Justicia, el presidente en ejercicio de la Knesset, Juli Edelstein, someterá hoy a votación la, la conformación de la Baada Mesaderet, la Comisión Organizadora del Parlamento, y a partir de allí se conformarán las demás comisiones. Como explicábamos en estos días, el bloque que encabeza Benny Gantz tiene 61 legisladores y el de Benjamin Netanyahu 58. El Likud quería comisiones de 10 legisladores en forma igualitaria y que Edelstein siga siendo presidente de la Knesset en forma automática. Precisamente este tema está pendiente y aún no se ha resuelto el de la elección del presidente de la Knesset, que la oposición también quiere llevar a votación y que, según establece la ley, se debe realizar en el periodo de tiempo que va entre la conformación de la nueva Knesset y la asunción del nuevo gobierno. Después de las últimas elecciones, esta votación se hizo todas las veces que hubo elecciones y Edelstein fue reelecto presidente de la Knesset, en realidad se consensuó, pero esta vez se niega argumentando que un presidente del parlamento contestatario hará que el próximo gobierno sea inestable. Como Edelstein es quien decide qué temas entran en el orden del día parlamentario, la elección del nuevo presidente de la Knesset no figura y se niega a incluirla. Mientras tanto, y mientras la Corte Suprema está tratando también este tema, el titular de la bancada del Likud, legislador Miki Zoar hizo firmar un documento a los jefes de los partidos que integran el bloque de derecha, o sea, los partidos Likud y los religiosos y ortodoxos, según el cual, si azul y blanco reemplaza a Yuli Edelstein en el cargo de presidente de la Knesset, no habrá gobierno de unidad. Además, los miembros del bloque se comprometieron a que, si se impulsa en el Parlamento alguna ley en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu, ninguno de los miembros de esos partidos presentará un candidato a primer ministro en las próximas elecciones. Y cuando hablan de ley contra Netanyahu, se refieren a los proyectos de ley ya presentados por la oposición, por los cuales un parlamentario que enfrenta causas penales ante la justicia no puede formar gobierno ni puede ejercer como primer ministro en las distintas versiones, pero en definitiva esa es la propuesta de la oposición. Además, el bloque de derecha anunció que tiene intención de boicotear la sesión del Parlamento de esta tarde, en la que precisamente se tratará la formación de las comisiones y la posibilidad de reemplazar a Edelstein quedará en suspenso. Al respecto, el parlamentario Mickey Zoar explicó que, abro comillas, debido al comportamiento unilateral de azul y blanco, el bloque de derecha decidió no asistir, boicotear la sesión. Zohar insistió con que nunca antes en la historia se produjo una situación en la que se trae a votación de la Knesset la formación de las comisiones sin que haya acuerdo previo. Abro comillas nuevamente, lamentamos mucho la actitud dictatorial que toman los miembros de Azul y Blanco, liderados por Yair Lapid y Avi nisankoren a propósito de la PID, en la mañana de hoy el número 2 de azul y blanco destacó la importancia y urgencia de conformar las comisiones parlamentarias, según lo indica la ley, y también dijo que su partido esperará para esto a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia antes de proceder a la elección de un nuevo presidente de la Knesset.
2: Por supuesto
0: que esperamos la decisión de la Corte Suprema. Lo que se necesita ahora es conformar las comisiones debido a la crisis del coronavirus. Con todo respeto por los juegos políticos del bloque de derecha y del Likud, necesitamos las comisiones de las de la CNESET por el coronavirus, por ejemplo, para que el impuesto al valor agregado y los adelantos de las pequeñas empresas y los independientes se posterguen para julio y agosto y no para abril como quiere el gobierno, porque de lo contrario irán colapsando uno tras otro. Tenemos que asegurarnos de que se conforme una red de seguridad para todas las personas que debieron tomarse licencia sin sueldo para que tengan un trabajo al cual regresar. En todo el mundo están haciendo eso. En Gran Bretaña, en Holanda, el gobierno da el 90% del salario a los empleadores a cambio de que se comprometan a que después de las vacaciones obligatorias estas personas Pueden volver a trabajar y no sean despedidas. Lapid explicó también que, si bien es cierto que el gobierno es el poder ejecutivo y lleva adelante acciones en la lucha contra el coronavirus, en determinados aspectos necesita a la Knesset, como por ejemplo la aprobación de presupuestos especiales o transferencia de presupuesto para determinada causa.
2: Y tenemos que
0: ocuparnos de la crisis de los test de laboratorio. O sea que hay una serie de cosas en las que queremos ayudar al gobierno también desde, desde una comisión parlamentaria especial para asuntos relacionados con el coronavirus. Queremos ayudar al país, también al gobierno y la CNESET tiene muchas herramientas que ahora no se están utilizando, tanto de fiscalización como de ayuda. La pit se refirió también a la posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional con el Likud y dijo que se debe formar un gobierno de unidad y que Netanyahu debe ser segundo en la rotación debido a su situación judicial y a que no tiene mayoría en la Knesset ni el mandato para formar gobierno. Nadie le formula a Netanyahu la simple pregunta, ¿por qué no acepta ser segundo en la rotación? Si Netanyahu acepta ser segundo, mañana hay gobierno de unidad. Iremos lo más lejos que se pueda en los acuerdos con el Likud y formaremos gobierno ahí Lapid propuso que Netanyahu siga siendo responsable de las medidas en la, en la crisis con, del coronavirus porque él comenzó, dijo, y la continuidad es importante. Lapid criticó también la forma como se llevan a cabo las negociaciones y las declaraciones de Netanyahu sobre un acuerdo casi listo en mensajes de texto en el teléfono celular. Nunca en mi vida escuché, dijo, que alguien esté sentado frente al televisor y lleven a cabo negociaciones por ese mes. Todo SMS, como se dice en español. Todo lo que intentan es mostrar falsamente que hay divisiones en azul y blanco y que estamos a punto o ya nos hemos separado. Eso no es cierto. En azul y blanco hablamos todo el tiempo, trabajamos juntos, y parte de esas conversaciones consisten en preguntarnos cómo es posible que Netanyahu se comporte de esta manera, en tiempos de crisis.